0: Конечно же, это некоторый такой миф прекрасный по поводу того, что это как-то прям вот связано со, со спасением планеты и так далее. Там, да? То есть, во-первых, если бы люди, кто этим занимается профессионально, формулировали это себе так, то, ну, наверное, мало что бы сдвигалось с места.
1: На уровне формулировки это бы и осталось. Привет! Это Лина и подкаст Сега на Эко. Изначально этот выпуск задумывался как практические рекомендации ритейлерам о том, как развивать и поддерживать экологические привычки своих покупателей. Но все немножко пошло не по плану, и мы с сегодняшним героем еще поговорили про профессию менеджер по устойчивому развитию. А именно, как им стать, что входит в его обязанности, и почему компаниям выгодно нанимать таких специалистов. Уже традиционно благодарю партнера подкаста компанию Unilever за поддержку и приглашаю куратора экологических проектов в сети магазинов вкусвил Александра Цыганкова. Привет! Саша. Привет, Лина. Саша, расскажи подробнее о себе, а именно, как ты пришел в профессию.
0: Я пришел в профессию через работу в некоммерческой организации. Я начал работать в Greenpeace России, и моя первая работа была связана с координацией проектов в токсическом отделе или в токсической программе. В рамках этой программы я и еще несколько моих коллег, мы придумывали разные проекты, цель которых была так или иначе повлиять на ситуацию с обращением с отходами в России. Это были и GR-проекты, и деятельность, связанные с, с работой с бизнесом, и экопросвещение, вовлечение людей в тематику охраны окружающей среды да, через вот проблему мусора. И... Начинал я с проекта, который назывался «Зеленый супермаркет». У нас была задумка, согласно которой мы просили людей, давали им такие опросники специальные, заранее составленные чек-листы, и просили людей с помощью этих чек-листов оценить состояние супермаркетов по экологическим параметрам разным. Дальше мы обрабатывали чек-листы, которые люди присылали. Фактически мы за счет этого получали ну, такой первый срез, народный мониторинг, можно сказать, того, какие экологичные практики используют российские или работающие в России продуктовые ритейлеры. Да, то есть, например, предоставляют ли они возможность сдать упаковку в переработку, продают ли товары на развес, продают ли товары в упаковке большого объекта, ну, там, условно говоря, семейные упаковки, да, то есть для того, чтобы можно было не что-то покупать, а именно в, в большом объеме. Как обращаются с собственными отходами ритейлеры и так далее, и так далее. После этого мониторинга мы проводили собственные, пытались ответить примерно на те же самые вопросы, только используя вот народные эти данные в качестве вводных, но вообще фактически проверяя самостоятельно и убеждаясь, в том, насколько вот этот первый слой, он верен в, в оценке. И дополнительно, конечно же, общались с самими торговыми стями, то есть это был такой цикл, можно сказать. Сначала это отправка обращения да, с просьбой предоставить информацию, ну, то есть такой немножко официальный путь, который как бы, по сути дела, является обязательной частью общественной компании, ну так принято во всем мире в некоммерческих организациях, когда ты ведешь какую-то компанию. После там, отправки обращения дальше наступала какая-то следующая часть этого цикла, созвоны, встречи с компанией, там, да, для вот выяснения каких-то вопросов, уточнения информации, проработка ну, более детальной, там, да, получившейся какой-то фактуры. И после чего вот одним из продуктов этого проекта, проекта Зеленый Супермаркет, был рейтинг супермаркетов с точки зрения их экологии. Логичности. и вообще смешно оказалось, что на самом деле одним из, там естественно, с кем мы общались в рамках этого проекта была компания Вкусвил, то есть я там встречался много-много лет назад с коллегами, с будущими коллегами фактически, ну то есть не как бы не предполагая и не подозревая, что нам дальше придется там совместно работать. И, значит, ну вот этот инструмент, как я уже сказал, рейтинг, да, это такой механизм там, да, или ну, ин ин инструмент, который позволял нам двигаться вместе со сторонниками к тем целям, которые стояли перед компанией, там, да, перед э, общественной компанией. А цели были: ну, вот, экологизация ритейла, да, то есть создание, скажем так, некоторой конкуренции между ритейлерами, чтобы рейтинг и позиции в рейтинге мотивировали их как через позитивную мотивацию, то есть, да, если компания оказывается там, на каких-то более высоких строчках, значит, у нее появляется мотивация либо удержаться, либо бороться за то, чтобы перемещаться вверх, там, да, в рамках какого-то топа, там, топ-3, топ-5, и, соответственно, ну, негативная мотивация, то есть, если в рейтинге ты оказался на, на низких позициях, там, да, то там, это как-то может смотивировать тебя предпринять какие-то попытки, чтобы переместиться в, условно говоря, из красной зоны этого рейтинга, да, где те, у кого мало достижений, в зеленых зону где достижений много. А
1: поясни, пожалуйста, что это за рейтинг?
0: То есть фактически вот собранная информация на первом и на втором этапе народный мониторинг и наш собственный сбор данных позволял оценить каждый супермаркет по определенной шкале, и проставить количество баллов. То есть, условно говоря, у нас есть чек-лист, там, например, на там, 30 пунктов. И мы видим, что, по, там, 20 пунктов, например, ответ утвердительный, да, что, например, там, компания предоставляет возможность дать, там, упаковку в переработку. Компания, там, как-то использует вторичные материалы в упаковке и так далее. Соответственно, там, компания, набравшая 20 утвердительных ответов, получает, например, там, 20 баллов, да, из 30 возможных. Ну и, соответственно, вот так вот получалось, что у каждой компании, по поводу которой мы вот запустили или такой сбор информации у каждой компании есть какое-то количество баллов совершенно как бы по обычному принципу чем больше у тебя баллов тем больше у тебя как бы позиции в финальном рейтинге
1: мне бы хотелось вот больше подчеркнуть то что ты пришел в профессию до того как это стало главным трендом и ту историю как сложно было тогда применить себя человеку с таким майнсетом?
0: Слушай, это была действительно абсолютно там, не трендовая история на тот момент. Если там называть вещи своими именами, достаточно маргинальная там, да, то есть есть ну, там масса каких-то подтверждающих деталей, да, ну, например, что там, мы связываемся с ритейлером от лица общественной организации, да, и какая-то часть ритейлеров нам ничего не может ответить, потому что у них нет вообще никаких практик, в принципе, как таковых. Какой-то ритейлер не может нам ответить, но когда ты, например, договариваешься о встрече с человеком, ты приходишь на встречу и обнаруживаешь, что это сотрудник, который, например, является отвечающим за, там, кассовое оборудование в, там, в этом супермаркете, и при этом, там, на 0,25 ставки считается, что вот он еще ответственен за вот экологическую повестку, например, да. Компании не... В... На тот момент очень мало компаний вообще выделяли это как отдельную компетенцию внутри, чтобы заниматься этим на постоянной основе. Считалось, что вот, ну, кто-нибудь там по совместительству может там на 0,25 ставки или там на одну десятую ставки этим заняться. Вот. Это одна черта того времени характерная. Другая черта характерная того времени, наверное, что, в принципе, все мы так или иначе смотрели на какие-то карьерные возможности, там, я и ребята, которые тогда тоже занимались этим, и просто банальные там... Изучение публикации вакансий показывал, что ну, какая-нибудь вакансия может появиться, ну, может быть, раз в полгода, там, ну, может быть, там, раз в 10 месяцев, да, то есть э, очень очень маленький рынок был труда с точки зрения еще и предложения, и у меня в какой-то момент был прецедент, что я ездил на, на собеседование и там всерьез рассматривал возможность работать в, в компании в одном из отдаленных там, филиалов с тем, что мне нужно было бы там, по два часа ездить туда и обратно, там, да, за город там, на, на автобусе и так далее. И ну, как бы и я и другие ребята, кому эта сфера интересна, были к этому абсолютно готовы, просто потому что не было вот еще тех самых каких-то фэнси-корпораций или фэнси-компаний с классными офисами в центре, которые бы искали таких людей. Или, например, что у меня была личная поездка по личным целям в, в США. И я там встречался с компанией-переработчиком местной американской. Мы с ними там, ну, всерьез обсуждали открытие их у офиса в, в России, в Москве, с тем, чтобы я стал руководителем этого там, российского представительства их. И на тот момент для меня это было, ну, можно сказать, даже более вероятным вариантом выстроить себе получить карьеру. Работу. Ну да, да, да. То есть как бы выстроить карьеру, получить работу, какой-то получить профессиональный рост, чем найти такую работу среди компаний уже там существующей в России, там, да, каких-нибудь FMCG, например. Потому что основной фокус все таки на тот момент был то, что называется там часто и честно, там, да, Environmental Health and Safety, там, часто такие позиции были. То есть они были больше на стыке там охраны труда и немножко природоохранки. А вот того, что сейчас там есть на рынке в виде вакансий и устойчивого развития, там, да, этого, ну, практически не было.
1: Почему тебя вообще изначально интересовала тема экологии? Вот, Откуда этот интерес? Ты чувствовал, что это станет трендом? Или ты как-то искренне заботился? Какой у тебя бэкграунд?
0: На самом деле, мне кажется, есть забавный момент. Вообще, я до 13 -го года несколько лет занимался продукт менеджерством в медиа-среде, в сфере И у меня там до этого специализация была digital медиа То есть я там на заре, можно сказать, онлайн-журналистики, онлайн-СМИ занимался развитием сайтов, продуктовым подходом внутри медийных сайтов. И в том числе от одна из работ у меня была, ну, вот одна из последних в медиасфере, она была как раз связана с сайтом, который собирал какие-то тренды и описывал их. И, ну, вот курьезно, что там я, не знаю, может быть, полгода там с ними сотрудничал, и в тех трендах, которые мы обозревали, ну, может быть, что-то и мелькало немножко такое про то, что как-то экология станет трендом, но, скажем так, не сильно, то есть не выглядело, что это вот как тренд, который действительно выстрелит, да. Вот, поэтому на момент 2013 -го года скорее не было вообще никакого ощущения, что это может стать мейнстримом или даже, может быть, на какой-то короткий период, как сейчас, там, каким-то вообще пиком всеобщего внимания. Поэтому нет, тут не было там того, что в футболе называют Glory Hunter, такой подход. Нет, этого тут не было. Здесь, наверное, в большей степени, ну вот, как мне кажется, сыграл роль медийный бэкграунд, который позволял видеть э, какие-то вещи, ну, немножко так сверху, комплексно, то есть погружаться в множество разных тем, не уходя в них сильно вглубь, но при этом, как бы, понимая какую-то взаимосвязь причинно-следственные связи в, в том, как устроен мир и так далее. С одной стороны с другой стороны, мне кажется, что ну вот у людей, которые как-то занимаются экологической тематикой, наверное, есть какой-то тип там спасателей людей, там спасать планету и так далее. Во мне в большей степени, наверное, говорил интерес такой, во-первых, предпринимательский, потому что по-моему, все-таки вот нулевые и десятые в России, ну наверное, большей степени десятые десятые годы в России прошли все-таки под эгидой таким как бы знаком культа предпринимательства, там, да, то есть вот там малый бизнес вообще какой-то, чтобы хорошо быть бизнесменом и так далее. И это может сейчас показаться странным, там, да, что вот я вижу какой-то стык здесь, но мне показалось, я видел, что большое количество людей становится предпринимателями, при этом это предприниматели не там типа 90-х, которые используют природные ресурсы, которые скончаемы и так далее, а предприниматели, которые умудряются менять мир к лучшему, да, то есть там, условно говоря, очищая его от мусора, и при этом еще там, строить бизнес, давать людям рабочими 100, платить налоги и так далее. Мне это, как бы, казалось, ну, тоже очень классным. И третье, наверное, есть разные люди по психотипу, там, да, и у меня, например, мама, она выпускник математической школы, и там и авиационный инженер по образованию, ей очень нравится, там, как бы, деконструировать, разбирать какие-то задачки. У меня, наверное, как есть какая-то другая обсессия, мне нравится в каком-то смысле приводить в порядок, там, да, то есть, ну, вот, сама мысль о том, что есть какие-то, например, там, 20, ну, или, там, 2 тонны ненужные одежды в месяц, которые люди выбрасывают, и что этот как бы никому не нужный мусор можно сделать чем-то там valuable, там, да, и разобрать его на части, направить эти потоки и получить какие-то ценности, она меня, ну, как бы совершенно завораживала, будоражила, и мне было ужасно интересно вот, собственно, собрать эти две тонны, потом разобрать на составные и получить какие-то ценности по, по итогу из этого, а дальше сделать так, чтобы там из этих двух тонн это стало 20 тонн. Ну, и вот, наверное, как бы совокупность общая этих каких-то предпоследов Ссылок, она привела меня к тому, что я стал заниматься вопросами, связанными там с рециклингом, циклической экономикой, переработкой мусора и всем этим.
1: По поводу Вкусвела, как называется твоя должность во Вкусвеле?
0: Слушай, она называется так, как это на самом деле по большому счету э, удобно, э, ну в том числе там и, и мне, например, да, или там моим коллегам, потому что в компании, когда я пришел, там, да, я обнаружил, что в ней там царит какой-то скорее сутевой подход, который крайне мало уделяет внимания, там, например, в форме. Вот, ну то есть по сути дела, там, я в целом вообще отвечаю за направление экологическое в, в компании. И там, за те несколько лет, что я тут работаю, можно сказать, что все так и осталось, я отвечаю за направление по-прежнему, но произошли определенные изменения. И, во-первых, сначала я был один, да, то есть меня наняли как человек, который там целиком закроет это направление. Да. Потом постепенно я стал строить отдел, потом через какое-то время стало понятно, что, условно говоря, там, сотрудники, которые обладают какими-то похожими компетенциями, нужны в других подразделениях, и я стал нанимать людей, которые уже там, не напрямую мне подчиняются от... А там, по матрице только, там, например, да, или просто в целом, там, я их нанимаю, и отдаю в, в другое подразделение. Но, в общем, и целом, так или иначе, можно сказать, что я, там, координатор экологического направления или куратор экологических проектов, и то, и то, в принципе, будет верно.
1: Сколько у тебя сейчас сотрудников в отделе?
0: Нас совсем немного. Нас вот только недавно стало, ну, помимо меня, еще три человека, это отдел, и еще вот один человек, который работает в другом подразделении, и мы с ним взаимодействуем время от времени.
1: Скорее всего, это, наверное, с маркетингом каким-нибудь, да, взаимодействует перед
0: нет, нет, просто получается так, что, по сути, ну вот я люблю объяснять обычно там это, всю эту деятельность, там, да, через обязательную и необязательную экологию, там, да, то есть, по сути дела, той самой необязательной экологии, вот, ну, всем тем, что там сейчас, например, относится там, вот к повестке того же самого устойчивого развития, да, то есть это не то, что предписывают законы, а то, что предписывает там здравый смысл, давление общества, то, что предписывают научные труды, как бы, да, некая такая совокупность знаний, которая не относится к законодательным каким-то требованиям, да, вот, такой необязательной экологии занимаемся там я и еще три сотрудника у меня в отделе есть там классические инженеры-экологи там или инженеры по охране окружающей среды это вот еще один сотрудник который относится частично к нам там да то есть мы являемся кураторами там да этого человека но при этом конечно же там его работа в большей степени связана с приведением деятельности компании просто в соответствии с законодательством да то есть это подача отчетности взаимодействие с госорганами и так далее
1: Какие? Бережные практики уже были внедрены успешно.
0: Слушай, ну, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, просто для начала хорошо бы прийти там, к какому-то общему пониманию там, да, того, что под этим имеется в виду. Там, да? То есть, когда ты спрашиваешь там, о бережных практиках, что ты под этим подразумеваешь?
1: Ну вот, допустим, я слышала, что у вас организован сбор пластиковых бутылок, крышечек от пластиковых подбутылок, что у вас есть последняя это информация про бесплатную воду за отказ от пластиковых бутылок про систему электронных чеков еще наверное много всего чего я не знаю
0: на мой взгляд, просто происходит некоторое, как бы, я не знаю, наверное, непроизвольная подмен понятий, там, да, потому что есть же вот термин, понятно, что переведен на русский, как бы связанный там с бережливостью, да, это же, скорее всё-таки, по-моему, про, в принципе, организацию там, труда, да, и это принцип как менеджмента, пришедший, там, если я правильно помню, из Японии. Там, да, то есть, это вот этот вот бережливый подход, который говорит скорее про некоторую такую ну, квазирациональность, там, да, бережливость, связанную скорее с, там, с экономией, там, да. По -моему, смежная с этим, там, это, там, лин практика в том числе, да, которая потом перекочевала, там, в стартап-культуру и стала восприниматься больше как бережливость, которая связана, там, с экономией денежных средств, потому что ты вообще, там, молодая компания, у вас, там, например, деньги ваших фаундеров, еще нет никаких, там, привлеченных инвестиций и так далее. Вот, поэтому я, как бы, скорее, когда говорят про какую-то бережливость, там, да, я скорее думаю вот про вот этот классический, там, принцип в менеджменте. А то, что перечисляешь ты, там, да, я скорее отношу, там, ну, вот, в моем восприятии и это там, реализация экологических проектов. Там, да, то есть я скорее к этому подхожу как к какой-то проектной деятельности, во-первых. А во-вторых, ну, вот отношу к этой как бы, к самой необязательной экологии. да И, по сути дела, можно очень условно разделить это как бы на, на две составляющие. Первое, это когда ты помогаешь покупателю вести, в нашем случае покупателю, в случае любой компании можно назвать клиентом. Там, да, то есть ты помогаешь своему клиенту вести более экологичный образ жизни, в основном в связи с тем, что, как он с тобой взаимодействует. Там, да, то есть, по сути дела ты помогаешь ему быть более экологичным клиентом по отношению к тебе. да И второй там, кусок можно выделить, это, наверное, когда ты экологизируешь какие-то свои собственные процессы, ну, там, бизнес-процессы, да, там, в нашем случае это процессы, в основном, связанные с торговлей, там, да, немножко логистики и так далее, что может не всегда быть видимо для покупателя, да, потому что, ну, это может происходить где-то там на, на бэке у тебя. Но, тем не менее, у нас подход примерно там следующий, да, что классический, вернее, можно сказать, какой классический подход, да, классический обычно выглядит следующим образом, что у компании, у компании есть у любой там какая-то стратегия на ближайшее время, она эту стратегию пишет, утверждает, и вот это как бы некоторые фиксируют направление, куда движется компания на ближайшие там, например, три года, да, и под эту стратегию потом есть какой-то детализирующий, например, план мероприятий или тоже план проектов, как бы, как эта стратегия выражается, типа, как мы придем туда, куда мы хотим, там, да, и как выглядит этот результат. Это, мне кажется, такое самый стандартный подход. В последние лет, наверное, 5-7, как вот помнишь, появились сформулированные ООН цели устойчивого развития, да, когда там фактически ООН взяла на себя задачу и фокусировала, как-то аккумулировала смыслы и искала, что вот это вот главные точки, как бы целевые, куда как бы стоит двигаться всему миру, там, да, всей планете, вот нам вместе. С какого-то момента компании стали свои стратегии ориентировать на эти цели устойчивого развития, то есть, там, говорить, мы движемся там в сторону цели номер там 17, 20 и, там, например, и 4. То есть, сверять вот с этими SDG. Как
1: будто ты от них отталкиваешься, да.
0: Ну да, да, отталкиваешься от них или там, условно говоря, к ним движешься там, да. То есть как бы соотнося на самом деле себя, показывая то, как компания твоя, которая вроде вот какая-то частная или ну, неважно государственная, в общем какая-то бизнес-бизнес-юнит, какой-то, да. При этом показывая, что ты являешься вот частью этого глобального мирового сообщества людей, бизнесов и так далее, и ты как бы понимаешь это и поэтому ты говоришь, я вместе со всем миром пытаюсь нивелировать какие-то негативные моменты и стремлюсь вот там туда. Это. Вот, у нас подход в компании получился как бы не такой и не такой, а получилось примерно так, что там у меня была попытка, то есть я написал стратегию, у меня была попытка ее защитить, я там совета директоров вышел с этой стратегии, фактически ну, с таким немножко как бы не да, ни нет. Оказалось просто, что вот это скорее органично в целом компании, конкретно этой, да, что планированию здесь относится как к чему-то актуальному в краткосрочной, даже не в среднесрочной, а именно в краткосрочной перспективе. Вот 20 год, например, показал, что в принципе весь мир, мне кажется, сейчас начинает пересматривать этот подход, как, да, потому что до этого там и Толеб писал про черных лебедей и пандемия, вот, ну вот тоже такой вариант этого черного лебедя, вот. Поэтому по сути дела те там проекты экологические, да, которые мы реализуем, это с одной стороны что-то, что мы изначально, ну там, например, в конце двадцатого года сели, написали и решили в двадцать первом это сделать. Отчасти это там наше собственное понимание ситуации да, отчасти это, ну, конечно, тоже какая-то сверка, так или иначе, с целями устойчивого развития, но не полностью подчиняя их план этим целям. Но во многом мы действуем, ну, можно сказать, реактивно, там, да, и очень часто просто откликаемся на какие-то как бы либо вызовы, да, либо предложения, которые нам как-то вот окружающий нас мир вкидывает, там, так или иначе. Ну, вот я могу привести пример, там, ты про чеки вспомнила, там, история с чеками дебатировалась внутри компании, там, я не знаю, полтора-два года, может быть, даже больше, и все время мы упирались в то, что в компании есть, там, например, какие-то сотрудники, которые говорят, давайте поменяем эту ситуацию и все-таки дадим возможность людям. И, и люди, которые участвуют в обсуждении, они оценивают риски ну, по-другому, иначе. И они видят какие-то определенные риски, там, да, в основном связанные с тем, что законодательство не очень понятно говорит, можно так или нельзя, и, соответственно, есть риск нарушения законодательства, ну, такого нечаянного, по сути дела, да, вот, и все время вот группа людей вторая, она побеждала, говоря, что, ну, риски слишком высоки, мы так все-таки делать не будем. Потом в какой-то момент коллеги из «Азбуки вкуса» решаются первыми, там, на российском рынке это сделать, и это тот редкий случай, когда, я, честно говоря, обычно не обращаю внимания, когда говорят, типа, там, мы первые тут, мы первые там, мне кажется, это не очень принципиально, потому что, по сути дела, как бы это обычно только внутри компании важно, там, да, если есть какой-то такой внутренний зачет. Но людям же, ну, как бы вовне, по большому счету, все равно, какая компания сделала, что первый там, да. Но здесь было важно что, что то, что кто-то сделал, у нас появился, там, у меня и у коллег появился прецедент, и мы смогли внутри компании защитить эту идею, сказав, ну, смотрите, вот есть наши коллеги по, там, фуд ретейлу и они рискнули. И, наверное, это значит, что все-таки риски не так велики, как нам кажется. Давайте тоже попробуем. И получилось, что, вот, там, условно говоря, у нас были какие-то планы примерные в конце 19 на 20-й год, но наступает февраль 20 -го года, появляется история про чеки от азбуки вкуса, мы используем эту возможность для того, чтобы внутри компании защитить эту идею, и бросаем, после того, как это удается, бросаем ресурсы на то, чтобы внутри компании тоже запустить такой функционал. Просто получается такой пример, который показывает, что на самом деле мы в большей степени, наверное, вот ориентированы на такое как бы живое отношение как бы к ситуации и реагирование на ситуацию, нежели на какое-то жесткое там планирование и вот прям строгое исследование этому плану, потому что просто мы это где-то себе написали. И последнее, что хотел сказать, когда ты вот там спросил про то, почему мы занимаемся чем-то там, да, например, как я уже сказал, вот есть просто планирование, есть там цели SDG, но у нас в компании еще есть очень большая значимость, да, почему мы часто предпочитаем реагировать так вот реактивно, потому что для нас очень важно, является взаимодействие с покупателем, да, то есть мы обращаем много внимания на обратную связь и очень часто из за обратной связи рождаются какие-то, ну даже не столько, ну иногда рождаются идеи, иногда просто идеи прям приходят и мы, в смысле, берем в работу и начинаем проработку, пытаемся довести до реализации. Поэтому часто обратная связь для нас служит мотивацией вообще начать что-то делать.
1: Вот еще я хотела пояснить по поводу первого и второго кейса. Первый кейс про чеки. Почему вообще проблема? Что необходимо ритейлу приходить на электронные чеки, потому что для тех, кто не знал, чеки не перерабатываются, и из него нельзя сделать вторичное сырье это не потенциальная макулатура. Это первое. А водоматы это к тому, что производители воды в пластиковых бутылках производят не воду, а только пластиковые бутылки. Поэтому очень классно брать многоразовую тару и приходить к водоматам и набирать себе чистую, которая проходит несколько этапов фильтрации в воду.
0: На самом деле с чеками, как бы, то есть как с любым там проектом, с тем, что обсуждаем, с любыми другими, на самом деле мотивации там делать это и, и там рациональных причин может быть огромное количество на чеке. Можно, например, посмотреть не только с точки зрения там перерабатываемости, там, да, а по сути дела вообще, ну, какой-то, мне кажется, вот если говорить там про... Часто спрашивают, а вот почему там, да, ну, вот вы говорите там про какое-то экспертное свое мнение, почему вы там считаете что нужно делать то или это часто безусловно есть какая-то просто вкусовщина с этим тоже как бы глупо спорить но вообще там есть какие-то основополагающие вещи которые сейчас вроде там известны уже даже там как бы тем кто профессионально не занимается но хотя бы просто интересуется темой ну там например иерархия обращения с отходами да там которые просто описывают некоторую логику да и что лучше там предотвратить там да что сокращение объема образования это там предпочтительнее чем переработка и допустим даже если есть какой-то вариант переработки этих же чеков, да, давай посмотрим как бы на, на шаг раньше. И, ну, вот я там просто стараюсь воспроизвести ту логику, которой там мы часто руководствуемся, и там, мне кажется, она как бы такой более, наверное, правильным с природоохранной точки зрения, что, по сути дела, это ведь тот же документ, как бы, да, и есть сейчас тема, ну, уже много лет попсовая с электронным документооборотом. И, по сути дела, если у человека потребность, связанная с чеком, практически минимальная, да, то есть чек это скорее что-то, что тебе в какой-то момент может понадобиться, понадобится по одной из тысячи твоих покупок, когда ты захочешь вернуть товар, пойдешь в суд спорить или там захочешь проверить, обсчитали тебя или нет. Там, да? И, по сути дела, как бы он тебе нужен крайне редко, но тогда, когда нужен, ну в принципе, он же может быть как бы в электронном виде, как и бумаги в электронном документообороте. И вот даже на, как бы на основании этого суждения, в принципе, уже достаточно для того, чтобы постараться там, историю с чеками сместить от бумажных к, к электронным.
1: Я так понимаю, что электронный чек в магазине может получить владелец карты вкусвилл. Тебе должен куда-то электронный чек упасть, условно говоря, так?
0: Да, конечно. То есть, чтобы чек у тебя появился электронный в цепочке его создания и печати, ну, вот на кассовом аппарате, да, ну, откуда-то должна появиться информация, куда его тебе направить. Да, и, ну, на самом деле закон говорит, там есть вариант и либо электронная почта, либо телефон, да, и, по сути дела, в принципе, можно получить даже смс с гиперссылкой, ты перейдешь на сайт оператора фискальных данных и там увидишь свой чек но так или иначе ты должен как-то кассовому оборудованию представиться то есть оно должно тебя идентифицировать по какому-то твоему вот телефону или по электронной почте.
1: Менеджер по устойчивому развитию звучит в головах, наверное, большинства людей, как некий человек, который спасает планету. Как устроен в действительности рабочий день такого специалиста?
0: Наверное, тут надо оговориться, что, конечно же, нагрузка по функционалу может очень сильно отличаться от компании к компании, просто потому что внутри вот, ну, как бы структура организации компании может быть очень разной, да, и где-то у нас есть с коллегами чат и профиль отраслевой. Мы часто обсуждаем у кого как организована работа. И где-то кому -то, ну некоторым приходится быть такой типа человек швейцарский нож, то есть он одновременно там и как бы сам себе маркетолог, и сам себе менеджер по закупке каких-нибудь расходников, и сам себе все на свете, да, и, и стратегию сам пишет, и отвечает за ее реализацию и так далее. Где-то принцип разделения труда очень четкий, все очень сильно разведено между функциями, и тебе достаточно э, ну какой-то заниматься, быть держателем концепции, отвечать за то, чтобы проект реализовывался, но при этом как бы самому не заниматься микроменеджментом, каким-то проблем-солвингом и так далее. Вот. Но мне кажется все-таки, что второй вариант это какое-то счастливое, наверное, исключение, когда все реально работает так, что ты можешь посвящать себя вот в основном только как бы концептуальным вещам и выстраиванию каких-то смыслов и там договоренностям как, каким-то очень верхним уровнем все-таки так или иначе, практически всем, кому-то больше, кому-то меньше, приходится погружаться в какую-то рутину часто. да. Часто это связано с тем, что у функции устойчивого развития все-таки в силу того, как, насколько это новая вещь там, для российского рынка, еще просто не такой большой колоссальный вес, да, и тебе такой новой функции приходится бороться там, с другими своими коллегами-бизнес-заказчиками другими бизнес-функциями за ресурсы, за внимание, за там, то, чтобы твоя значимость признавалась и так далее поэтому я бы сказал так что из того что я больше видел там да и на своем примере и на примере других коллег что конечно же это некоторый такой миф прекрасный по поводу того что это как-то прям вот связано с со спасением планеты и так далее там да то есть во первых если бы люди кто этим занимается профессионально формулировали это себе так, то, ну, наверное, мало чтобы бы сдвигалось с места.
1: На уровне формулировки это бы и осталось.
0: Да, потому что, когда вот если попытаться ее как-то разобрать, окажется, что она настолько всеобъемлющая, что она не значит ничего, да. Вот. В то же время, как бы вот, ну, подчеркну, мне кажется, что крайне важным иметь это в голове как некоторую, как бы какую-то такую очень общую ценность, ну, такую финальную, да, абстрактную, что в конечном счете вот, как бы ты стремишься туда. Но с точки зрения формулирования своей, там, ежедневной Ежедневные, там, да, или ежегодные деятельности, конечно же, это, ну, как бы неподходящая штука, и, по сути дела, ты вынужден вот эту свою ценность бесконечно укладывать в самые разные там прокрустовые ложи, Там, да, то есть у тебя есть ограничение ресурсов там в твоей компании, у тебя есть в конце концов какой-то план действий, когда ты думаешь такой ага, так, вот, чтобы как бы планету спасти, я готов ответить как там сотрудник такой-то компании вот за такой-то кусочек, у нас есть на этот кусочек вот такие-то ресурсы и вот такая-то команда, да, и вот это вот ограничение, 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 которые накладывается на твою деятельность. И ты пытаешься в них там так или иначе существовать.
1: Лавировать.
0: Да, лавировать там, да, как-то идти на компромиссы и так далее. И, собственно, здесь мне кажется, как бы и вот заканчивается в какой-то момент все что как бы может быть связано вот с этим как бы, романтическим флером про там, спасение планеты и так далее. И дальше начинается во многом, ну, как бы менеджмент такой же, плюс-минус, как и в любой другой теме. То есть у тебя есть какая-то специфика тематическая, там, да, до определенной поры, там, да, что ты менеджеришь проект, который как бы вот конечной целью имеет какое-то, например, снижение негативного воздействия, там, да, или создание какого-то экологического сервиса. Но дальше, в принципе, по цепочке начинается, что есть там задачи, пойти это значит что тебе нужно конкурировать там за ресурс разработчиков внутри компании там да они параллельно занимаются там другими задачами тебе нужно переключить их на свои соответственно с ними тебе нужно там правильно поставить ТЗ отловить все баги и так далее или там есть какая-то задача логистическая вот там например там какую-нибудь упаковку ты принимаешь на магазине да и значит нужно там выстроить работу с транспортными компаниями убедиться как бы как у них там все с человеческим ресурсом есть текучка нету отработать какие-то там не знаю Инструкции с водителями, а дальше какую-то систему минимального мониторинга, насколько там правильно выводится, не выводится, дальше решение проблем, когда это не, не вывозится, и так далее. Да. Вот, Поэтому, конечно же, ну вот, я бы так сказал, что очень важно понимать вот ту самую именно специфику тематическую да, что это должна быть деятельность там, да если ты решил этим заниматься это должна быть деятельность которая ведет в конечном счете к тому самому устойчивому развитию там, да но дальше конечно же нужны э, помимо вот этих вот твоих компетенций нужны конечно же навыки менеджмента там, да то есть взаимодействие в коллективе понимание того как строится корпорация понимание того как добиваться результата, как решать проблемы и так далее и так далее и так далее, и так далее. То есть, как бы Огромный, ну, здоровенный блок, как бы такой просто менеджерский, да. Его нельзя назвать в том-то и дело. Вот мне кажется, что там специфика в том, что тебе нужно взаимодействовать со всеми функциями там, сразу да ну или по очереди, и тебе хорошо бы, как бы иметь представление о, о, ну, обо всех них и понимать, какая у них внутренняя логика, как они там работают, как взаимодействуют и так далее. Пример, который мы обсуждали с коллегами на этой неделе, у нас, например, в этом году должен быть фестиваль уличной еды, и он был первый раз два года назад, и мы пытались его как-то экологизировать, ну, то есть снизить его как бы вредное воздействие на окружающие среду. И, ну, конечно же, получили там множество, ну, как бы, проблем, и это было там чрезвычайно непросто. Если говорить про то, что, ну, вот это же все с природоохранной целью, нужно же там как-то снизить вред, то, по сути дела, например, нужно сказать, слушайте, ну, нельзя, например, пользоваться никакой одноразовой там посудой, да, все должно быть только в многоразовой, например, упаковке или там только перерабатываемой. Мы в какой-то момент, два года назад, попытались что-то подобное сказать участникам, Фестиваля, а это наши поставщики, да, то есть участники фестиваля приезжают, начинают готовить еду, и это, в принципе, те же компании, которые нам продукты поставляют в сеть. И, ну, вот такая формулировка, она привела к, к тому, что часть компаний сказали, ну, там, мы тогда не будем участвовать, раз у вас такое требование. Мы, окей, изменили требование там, да, значит, хорошо, может быть что-то одноразовое, но это, например, там обязательно должно быть там сделано из бумаги и дерева, то есть какие-то разлагаемые материалы. Еще часть компаний сказала тогда, мы там не сможем, не будем участвовать и так далее. И в какой-то момент приходит организатор фестиваля, э, коллега, и говорит, что слушайте, ну как бы классно, все правильно вы говорите, абсолютно правильные вещи, мы совсем согласны. Но проблема в том, что у нас было как бы 20 участников, сначала отвалились две компании, потом еще две. И вот вы понимаете, есть еще другие подразделения, там, например, коллеги из финансового отдела говорят, что можно работать только через, например, наши кассы. Из-за этих требований еще отваливаются участники. И, ну, мы так останемся вообще без участников. Давайте не забывать, у нас цель-то какая, типа провести фестиваль же вообще правильно. И вот начинается, как бы, я, я к тому, что начинается дальше искусство лавирования, компромиссов, ну вот вс всего чего угодно. Связано ли это как-то с вот ну, с вопросом устойчивого развития? Ну по сути дела, как бы это скорее больше про менеджмент.
1: Ты говорил про то, что есть некий чат менеджеров по устойчивому развитию, несмотря на то, что у всех обязанности отличаются, звучит как какое-то масонское ложе экологистов. Как туда попасть?
0: Слушай, мне кажется, что это абсолютно, как сказать, естественное явление. Оно есть там ну, вообще абсолютно у всех. То есть, не знаю, люди, которые занимаются, там, например, руководители по маркетингу в топ крупных компаний точно также там сидят в каком-то чате, где просто обсуждают какие-то общие проблемы, там, люди, отвечающие там за legal unit, точно так же сидят в чате и обсуждают. И у всех примерно одно и то же, то есть, как бы, задача это снятие каких-то болей, там, стрессов, да, то есть ты обсуждаешь что-то, что беспокоит всех, ну, какой-нибудь там регуляторика, да, там, которая не нравится. Это обсуждение там, ну, просто рубрика обычные советы банальная, да, что типа, посоветуйте подрядчика или вот к нам обратились такие-то, там, надежные ли это партнеры. Ну, и, конечно же, это, там, шутки, мемы и какие-то приколдесы, которые позволяют людям ну, немножко как-то иронически осмыслить действительность, немножко разрядиться. Вот, то есть в этом плане, как бы, я может быть, там, я разочарую всех, да, и может быть, никто мне не поверит, но, к сожалению, там крайне мало чего-то, что можно было бы действительно отнести к чему-то масонскому, и возможно просто, что я не во всех нужных чатах состою, может быть, есть тот, где действительно плетется какой-то такой настоящий полноценный заговор, если сейчас кто-то слышит из этого чата пригласите я с удовольствием тоже что-нибудь по плиту
1: Привет, друзья! Меня зовут Ангелина Давыдова. Я журналистка и уже более 10 лет пишу об экологии и климате. Вместе с Гет институтом и медиакомпанией «Бумага» мы запустили подкаст «Послезавтра» о том, что будет с нашей планетой. Можно ли остановить глобальное изменения климата? Почему важно спасти Арктику и дикие леса? Как нам изменить свои привычки с тем, чтобы сохранить окружающую среду? Обо всем этом мы говорим с экспертами из России, Германии и других стран. Слушайте на всех платформах. Топ 5 эко-практик, которые может применить каждое управление с продуктового магазина сразу, как послушает этот
0: выпуск. Слушай, я тут тоже, наверное, как бы пойду поперек рубрики. Мне придется, наверное, все-таки так сделать. Почему? Потому что я бы, наверное, все-таки не выдавал возможности такого формата за такие прям революционные, да, что можно послушать какие-то пять советов и прям сразу их там взять применить и они там помогут как-то. Я бы скорее сказал о том, что, ну вот, как мне кажется, в каком направлении надо думать и просто хотел бы, наверное, привести пример. Там, вот я периодически меня приглашают на бизнес-тренинг выступить перед, ну, они такие закрытые, перед различными компаниями, и ну, иногда там сборные солянки бывают, и рассказать вот про какую-то экологизацию там, да, и тоже часто хотят каких-то серебряных пуль. И я часто какой-то блок делаю большой, посвященный упаковке, тому, что там можно, на мой взгляд, достичь, чего нельзя, какие есть успехи и, и провалы. И очень часто разговор скатывается, вот, когда люди пытаются там как-то что-то осмыслить, эту тему, у них возникает какой-то такой критический аргумент, который говорит, что, ну послушайте, вот вы все это про экологизацию упаковки говорите, это дорого все, это нужно же менять материал, оборудование, тра-та-та. и это, мне кажется, отличный вот ну как бы пример, который показывает, если говорить про топ, например, топ 2 мысли, как нужно думать, чтобы что-то экологизировать, вот не нужно думать в контексте того, что экологизация это всегда и только траты. Мне кажется, что есть вот прекрасный пример. Ребята поставили недавно нам на полку скин исландский. И поставили его в обновленные упаковке, убрав оттуда два лишних элемента, крышку и ложку. И уменьшив стоимость собственных расходов на изготовление каждого товара, и главное, что уменьшив стоимость товара на полке. Ну, то есть это как бы настолько феноменально, там, да, на мой взгляд, круто, что вот просто нужно пользоваться этим примером как образцом того, как нужно думать. да. То есть, конечно же, огромное количество вопросов остается к этому товару, и там есть проблемы с термоусадочной на этом, на этой упаковке и так далее. Но просто сам факт, что можно сделать товар, более экологичным, при этом сделав его дешевле для людей и уменьшив собственные затраты, мне кажется, это как бы идеальная история, да. То есть помнить, что рационализация, она часто связана с, со снижением издержек. Это вот первый тезис, да. В рамках этого же тезиса на самом деле можно рассмотреть там историю с чеками, да. То есть прежде чем там, например, принимать что-то на переработку, там далее что-то тратить, можно же посмотреть, очень важно на собственные процессы проанализировать их и может оказаться, что, например, ну вот там чек. Если можно от них отказаться, на самом деле печать чеков это же затратные э, составляющие для компании. Она тратит на печать каждого чека деньги. Соответственно, точно так же вот, пожалуйста, как бы оптимизационное решение. Вот, то есть, первое это думать в, в контексте более широком, чем как бы экология это траты. И второе это все-таки я буду навязывать какую-то свою, наверное, личную позицию, да, это в меньшей степени ориентироваться на задачи маркетинга и пиара и в большей степени ориентироваться на суть, имеет этот природоохранный эффект или не имеет. И мне кажется, что это может, ну, спасти, с одной стороны, дать определенные, как бы, дивиденды, что проекты будут классными, на них обратят внимание, с другой стороны, спасти от каких-то плохих ситуаций, ну, плохая ситуация. Вот я могу привести пример, там, там нашу сеть, например, да, что у нас был какой-то момент, когда завели в ассортимент так называемый биоразлагаемый пакет, да, и, ну, решили, что, ну, как бы это хорошая тема, надо про нее там, рассказывать, как-то подсвечивать, тоже, там, в каких-то публикациях на сайте и так далее, ну и, собственно, конечно же, пошли жалобы, обращения, и там, проанализировав ситуацию, стало понятно, что э, это действительно, как бы, скорее вредный товар для окружающей среды, чем полезный. Пришлось от него там отказываться, откатывать всю эту историю, и, в общем, был болезненный опыт, но вот он как бы научил, что не нужно идти на поводу, как бы, у просто каких-то, условно там, говорят трендов того, что сейчас все там в маркетинге или в пиаре, как бы, говорят, ну, нужно все-таки смотреть на суть, и ну, суть часто бывает такова, что там, как часто... Говорят, что лучше пластиковый пакет или бумажный, к сожалению, пластиковый, лучше, там, да, по, по ряду причин, там, да, с точки зрения жизненного цикла этого пакета это непопулярное решение, там, да, и, конечно же, в сознании людей большинство бумага, это что-то природное, экологичное, значит, хорошее, там, разлагающееся тра та та Вот если идти на поводу этого, то можно как бы, получить проблемы, и еще и природе не помочь. Поэтому нужно все-таки стремиться к сутевым проектам. Вообще, что касается советов для предпринимателей по тому, как можно было бы экологизировать, например, если. Там, у вас нет отдельного сотрудника или отдела, или, например, если как раз вы работаете в какой-то такой компании, и вам нужны какие-то идеи для вдохновения, или же нужна помощь в том, чтобы отфильтровать правильные, хорошие идеи от там, не самых корректных, то мы с несколькими моими коллегами не так давно запустили небольшой телеграм-канал, такой, ну, можно сказать, внутренне отраслевой, где, собственно, и пытаемся в меньшей степени гнаться за каким-то там инфоповодом, и в большей степени заниматься, ну, такой немножко аналитикой, собирать какие-то лучшие кейсы, обращать внимание на то, про что не написали какие-то традиционные СМИ. И делаем это все, собираем вот эти посты именно по соображениям какой-то практической пользы, да, чтобы эти посты можно было где-то прямо, ну, брать там и применять в, в своей практике, да, или они были бы какой-то очень полезной, там, пищей для размышлений, для того, чтобы планировать э, какие-то экологические проекты. И приглашаю всех, кому эта тема интересна, да, кто хочет еще каких-то советов не только в этом выпуске, но, но и дальше, подписываться. Канал называется «Высший сорт». Мы ведем его только в Телеграме. Может быть, потом на какие-то еще платформы переедем, но я думаю, что ссылку, скорее всего, можно будет найти в описании к этому выпуску.